0: La caja de Amatista, de Anna Catherine Green, traducida para la revista Por esos mundos. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información, o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Grabado por Víctor Villarraza. Capítulo I Una alhaja veneciana. Era la noche anterior al día de la boda de Carlos Sinclair con Gilbertina Murray. Amigo íntimo era yo del novio, y su felicidad, a la que contribuía mi persona apadrinando la boda, me tenía gozoso y satisfecho. Para disfrutar mejor de mi alegría interna y encontrando insoportable el calor de la sala de billar donde estaba, salí al portal para fumar y tranquilamente contemplar el mar bañado por la luz de la luna. Me sentía asimismo sí lleno de dicha porque aquella misma tarde una mano diminuta y preciosa quedó abandonada entre las mías más tiempo del que las circunstancias exigían. Y por pequeño que este favor aparezca a los que no conocen a Dorothy Camerden, a quien la mano pertenecía, para mí, que no desconocía su orgullo y delicadeza, resultaba una señal de que mi larga, aunque secreta pasión, iba a ser recompensada, y que por fin podría acariciar dulces esperanzas, cuyas alternativas más de una vez habían amenazado destruir la felicidad de mi vida. Me deleitaba en la felicidad de tal ensueño, contrastando esta hora de dulce esperanza con otras de disgusto y tristeza que aún recordaba cuando una sombra repentina atravesó la ancha faja de luz que procedía de la ventana de la biblioteca. Y Sinclair se presentó ante mis ojos. Por su aspecto, parecía muy preocupado. Demasiado preocupado, pensé. Para un hombre a punto de casarse con la mujer hacia la cual profesaba la pasión única de su vida. Pero... Recordando las causas de enojo que frecuentemente existían para él, causas independientes en absoluto de la novia y de sus dotes personales, continué fumando tranquilamente. Hasta que sentí la mano de Sinclair en el hombro y, volviéndome, oí lo siguiente. En lo que, como verá el lector, se trataba de un asunto serio, hablóme en voz baja. Ven a algún sitio donde corramos menos riesgo de ser interrumpidos. ¿Qué ocurre? Pregunté mirándole, con curiosidad no exenta de alarma. Nunca te he visto como ahora. Es que la vieja, a última hora... ¡Calla! Suplicóme, dando énfasis a la palabra con un gesto que no dejaba lugar a dudas. La habitación que se halla encima del pórtico Está ahora precisamente vacía. Sígueme hasta allí. Suspirando por el cigarro que me vi obligado a arrojar entre unos arbustos y que acababa de encender, le seguí pausadamente. Me figuré comprender su excitación. La novia era joven, una chica recién salida al mundo, alta, hermosa y orgullosa, pero adolecía en sus modales y conversación de cierto encogimiento, debido indudablemente a la educación especial que había recibido y a la sorpresa, no dominada aún, de verse, después de una infancia de abandono, por no decir, de desprecio, convertida en ídolo de la sociedad y en blanco de homenajes universales. La culpa no era suya. Tenía por tutor, por desgracia, la mujer a quien yo pretendía tenía el mismo tutor, a una tía que era todo un basilisco. Indudablemente la tía se habría mostrado desagradable con el novio, y el novio, dispuesto siempre a encontrar motivo de ofensa con más presteza que yo los hallaba, habría contestado de un modo que el asunto tomara un mal cariz. Como Sinclair era un invitado en la casa, en la cual se hallaban los concurrentes a la boda, celebrábase ésta en casa de los señores Armstrong que habían querido inaugurar su magnífico hotel de Newport con esta boda y los festejos consiguientes. El asunto resultaba desagradable para él. Tal supuse yo que ocurría y sería el motivo del enfado de mi camarada. Pero, reparando bien en Sinclair, en la ya bien alumbrada estancia en que nos encontrábamos, me percibí de que era cosa... Mejor prestar toda mi atención a lo que tenía que decirme. Su mirada, que durante la comida había brillado de un modo extraordinario, estaba ahora apagada, y sus modales, al intentar hablar, daban muestras de un estado nervioso que yo consideraba ajeno a él desde el día que le vi parar en seco el caballo que montaba en el borde de un precipicio donde la caída no sólo hubiera significado su muerte, sino la de otros dos jinetes que le seguían de cerca. Walter balbuceó. Ha ocurrido algo... algo terrible. Algo sin precedentes. Creerás que soy un tonto. Dios sabe que me alegraría resultarlo. Pero el asunto me ha asustado. Hizo una pausa y coordinó las ideas. Te relataré lo ocurrido y entonces podrás juzgar de su trascendencia. Ahora no estoy en condiciones de juzgar por mí mismo. Y dudo que tampoco lo estés tú cuando oigas... ¡No divagues! ¡Al grano! ¿Qué, qué pasa? Dirigióme una rara mirada, llena de desesperación. Mirada cuya fuerza sentí, aunque no pude interpretarla. Después, aproximándome más... Aunque no había nadie que pudiera oírnos, es más, no había persona alguna en el salón, me dijo al oído. He perdido un frasquito, lleno de la droga más venenosa que jamás ha sido fabricada. Una curiosidad de Venecia, que cometí la locura de enseñar a las señoras, porque el estuche que lo encierra es una maravilla del arte de joyería. Pero la droga sabe a muerte. Huele a muerte y ha salido de mis manos para pasar a Dios sabe dónde. Bien, ya te diré cómo debemos arreglar esto. Interrumpí con franca decisión. Manda a hacer alto a la música, llama a todos al salón y explica la naturaleza peligrosa de tal juguete, después de lo cual, si algo ocurre, no será tuya la culpa, sino de la persona que se haya apropiado del veneno. Sus ojos, que habían estado fijos en los míos, se apartaron, visiblemente perplejos. —Imposible. Esto empeorará el asunto, o, mejor dicho, no calmará mis temores. La persona que ha tomado el frasquito conoce su naturaleza perfectamente. —¿Y esa persona? —¿Entonces sabes quién lo tomó? Interrumpí con asombro creciente. —Por el modo de decir, creí— no. Contestó melancólicamente. No sé quién se ha apoderado de él. Si lo supiera, no estaría yo aquí. Es decir, no puedo precisar la persona. Calló y volvió a mirarme del mismo modo peculiar ya apuntado al principio. Y, observando que estaba yo interesado en el asunto, reanudó el relato. Al regresar a este país... Traje una caja de curiosidades, tomadas de entre mis diferentes colecciones. Al repasarlas, antes de regalarlas a Gilbertina, tropecé con la cajita que acabo de citar. Está formada de una sola amatista y contiene, por lo menos así me lo aseguraron cuando la compré, un frasquito minúsculo, lleno de un viejo pero mortal veneno. ¿Cómo fue a parar entre los demás artículos preciosos y hermosos que aparté para Gilbertina? No puedo decirlo. Pero el caso es que allí estaba. Y pensando en mala hora, que a las señoras les agradaría ver la caja, la bajé a la biblioteca y llamé a tres o cuatro para que la vieran. Esto ocurrió mientras que los caballeros estaban en la sala de billar. Yo escogí esta ocasión para que las señoras pudieran fijarse bien en la cajita, que es digna de ser examinada con la mayor atención. La tenía yo sujeta en la palma de la mano, donde brillaba con luz morada que hizo chispear a más de un ojo femenino, cuando alguna preguntó de pronto cuál era el objeto de un receptáculo tan pequeño y tan rico al mismo tiempo. La pregunta era tan natural que ni por un instante soñé en desentenderme de ella, además de que yo disfruto al presenciar el goce lleno de terror que las mujeres demuestran cuando de lo maravilloso se trata. No esperando otro resultado en ellas que un arqueo de cejas o ver sus mejillas sonrosarse. Contesté oprimiendo un pequeño resorte oculto entre la filigrana que rodea a la alhaja. Instantáneamente saltó una diminuta tapa, poniendo de manifiesto un frasco de cristal de tan minúsculas proporciones que su aspecto invariablemente produce asombro. «¿Ustedes ven?» «Dije, sirve para contener esto» y moviendo la mano a uno y otro lado del mechero de gas, hice brillar ante sus miradas la única gota de líquido amarillo que contenía el frasco. «¡Veneno!» dije pomposamente. «Esta joya puede haber adornado el pecho de alguna borgia, o brillado en el brazo de alguna gran dama veneciana, al mover el abanico, entre su corazón lleno de amarguras y el objeto de su ira y de sus celos. La primera frase la dije con naturalidad, lanzando en cambio la última al azar y casi sin darme cuenta de lo que decía. En el momento de decir la palabra «veneno», un sonido pronto reprimido se escapó de los labios de una dama de las dos que estaban detrás de mí. Sonido que no obstante ser bastante débil para no llamar la atención de un oído menos sensible que el mío, contenía una nota tal y hacía tan marcada traición a quien lo dejó escapar asombrosa, aunque involuntariamente, que se apoderó el terror de mi imaginación. Y me quedé mirando fijamente al terrible juguete que había evocado semejante revelación. Sí, revelación. Pero, ¿de qué? Esto es lo que he venido a preguntarte después de preguntármelo yo. Porque, has de saber, las dos personas que había detrás de mí eran... ¿Quiénes? ¿quiénes? Pregunté con viveza, participando de un modo indefinible de la excitación y alarma de Sinclair. Gilbertina Murray y Dorothy Camerden Estos dos nombres correspondían a la novia de mi amigo Y a la mujer a quien él sabía, yo amaba Aunque era este un secreto que solo Sinclair conocía Ninguno de los dos olvidará jamás la mirada que cruzamos Después que mi amigo hizo la revelación citada ¿Pero qué sonido fue ese? Descríbemelo. Dije después de un rato. «No puedo», contestó. solo puedo exponerte la impresión que de él obtuve. Tú, como yo, te has batido en más de una batalla de guerra. ¿Has oído alguna vez el grito que da un herido cuando se le presenta ante la vista un vaso de agua fresca que con tantas ansias solicitara y por el que tantas angustias sufriera antes de obtenerlo? Este sonido» con todo lo que hay para hacerlo elocuente, es lo que oí escapado de la garganta de una de las muchachas que miraban por encima de mi hombro. ¿Puedes comprender esta asombrosa e inexplicable circunstancia? Si puedes hacerlo, habrás hecho desaparecer de mi ánimo en la víspera de mi boda. Un gran terror. Porque... Si la expresión de angustia oculta provino de Gilbertina, es que... Grité con vehemente protesta. ¿Realmente dudas cuál de las dos muchachas lanzó el grito? No puedes precisar de un modo positivo si fue Gilbertina. No puedo. Quedé tan confuso y anonadado por esta imprevista circunstancia que no acerté a volverme con rapidez. Y cuando lo verifiqué... Solo vi brillar los dos pares de ojos y sonreír las dos caras con alegría no sé si real o ficticia. Es más, si aquí hubiera terminado el asunto, me hubiera creído víctima de alguna ilusión monstruosa. Pero al notar que a la media hora no estaba la caja sobre el mueble donde apresuradamente la coloqué al ser llamado con urgencia por la dueña de la casa, comprendí que aquel grito de deseo secreto no fue ilusión mía. Si esta noche ocurre una muerte en esta casa... «¡Sinclair, estás loco!» exclamé con gran violencia. No hay otra palabra que exprese mejor la intensidad de mis sensaciones o el estado confuso de mi imaginación. «¡Una muerte!» aquí donde todos somos tan felices. Recuerda la cara inocente de tu novia, recuerda la expresión cándida de la mirada de Dorothy, su sonrisa, sus modales nobles. Exageras la situación. Ni te haces cargo bien de la simple expresión de sorpresa que oíste, ni de las ganas de juego que indujeron a las muchachas a apoderarse de la caja de amatista, ejemplar romántico de diablura italiana. «Estás perdiendo el tiempo». Fue el único comentario que hizo. Cada minuto que dejamos pasar en la inacción, acerca más el peligro. «¿Cómo?» exclamé. «¿Te figuras que...» No me figuro nada. Solo sé que una de las dos jóvenes tiene en su poder un medio de quitar la vida en un instante. Que la muchacha que lo posee no es feliz». Y que si esta noche ocurre algo, será porque permanecimos impasibles ante un peligro muy real y posible. Ahora bien, como Gilbertina jamás me ha dado lugar a dudar de su afecto hacia mí o de su satisfacción por nuestra próxima unión, me he permitido <ríe> pensar que el objeto de tus temores es Dorothy, ¿no es cierto? <ríe> Concluí con una risotada que en vano procuré hacer sarcástica. No contestó. Y yo quedé luchando con un temor que no me atrevía ni a ocultar ni a confesar. Por extravagante que me pareciese esta idea, la razón me decía que tenían algún fundamento aquellas dudas. Dorothy, en contraposición a Gilbertina Murray, no dejaba traslucir su pena y no la compartía con nadie ni aun conmigo. Me había lisonjeado tiempo hacía la idea de que yo logré comprender la citada pena, atribuyendo cualquier falta de serenidad que en ella observaba a la posición subordinada que ocupaba con respecto a su irascible tía. Pero ahora que me veía obligado a pensar, no podía menos de preguntarme si el humor variable de la muchacha que tanto me había mortificado no obedecía a otra causa, y hasta creo que acaso debiera atribuirse más bien a mi amor persistente que al temperamento de su citada tía. La aversión con que había acogido mis atenciones en un principio había sido sustituida por un esquivo pero aparentemente sincero aprecio, y en sus dulcificados modales aparecían de vez en cuando destellos de lo que yo me esforzaba en llamar cariño que llegaron a su apogeo el día de este relato con el apretón de manos que me dio e hizo despertar mis esperanzas haciéndome al mismo tiempo olvidar todas las dudas y caprichos de un complicado galanteo ¿había interpretado bien aquella fuerte y espasmódica presión? ¿no podría tener su origen? en una resolución súbita y desesperada, de aceptar un cariño que le ofrecía un medio de salir de dificultades sensiblemente molestas a su carácter suave a la par que altivo, su mirada, al huir de mi alegría, no iba envuelta en aquella humilde ternura de la doncella que se sonroja al dar a conocer involuntariamente, por vez primera, el sí, que significa correspondencia en el amor. Había en ella algo de encogimiento, de rubor, y al procurar yo marchar tras de ella, el gesto con que me hizo retirar hubiera asustado a un amante más exigente que mi persona. ¿Había equivocado yo los sentimientos de la preferida de mi corazón? ¿Se mantenía aún frío su corazón y aún no había conquistado su afecto? O pensamiento insoportable, había entregado en secreto a otro lo que por tanto tiempo me había negado. «Ah», dijo Sinclair cuando mis reflexiones mentales llegaban a este punto, «veo que por fin te he conmovido». Inconscientemente, el tono de su voz se hizo más alegre, y sus ojos perdieron aquella mirada rara que le hacían aparecer ante los míos, como cosa extraña. Empiezas a persuadirte de que se presenta ante nosotros un asunto de la mayor trascendencia que es preciso dejar resuelto antes de separarnos esta noche. «Así es», dije. Pareció quitársele un peso de encima. «Esto vamos ganando», dijo. «Lo que ahora debemos hacer es salir de dudas. No podemos dirigirnos a ninguna de las dos jóvenes para preguntarles». «Una muchacha, lo suficientemente desgraciada para pensar en el suicidio, pondría un especial cuidado en ocultar su infortunio y la causa de él. Tampoco podemos intentar pesquisas tratándose de un objeto tan pequeño como el frasco de veneno, que puede ocultarse dentro de las ropas de una persona. No obstante, es preciso recuperar la alhaja». Respondí. «Escucha, Sinclair. Yo hablaré a Dorothy» y tú a Gilbertina, pero es preciso que estas conversaciones sean cariñosas y no las asusten. Si cualquiera de las dos guarda un secreto, es preciso que nuestra amabilidad lo averigüe. Lo único que te ruego es que, por el cariño que me profesas, uses hacia mí la misma franqueza que prometo emplear contigo. A pesar de lo mucho que quiero a Dorothy, Juro comunicarte el resultado completo de la conversación que con ella tenga, por grande que sea el sacrificio que entrañe para mí o para ella. Y yo seré igualmente franco por lo que a Gilbertina toca. Me contestó. Pero antes de llegar a estos extremos, asegurémonos de que no existe ningún otro camino más corto para llegar a la verdad. Alguien puede haber visto a una de nuestras amigas volver a la biblioteca después que nosotros salimos. Esto estrecharía las distancias de las investigaciones que hiciéramos y nos evitaría que molestáramos inútilmente a una de las dos. Era esta una idea feliz y así se lo manifesté, pero al mismo tiempo le hice mirarse al espejo para que viera cuán imposible le era aventurarse a marchar delante de la gente y menos a presentarse ante nuestras preferidas sin dar lugar a una alarma que precipitase el terrible acontecimiento que los dos temíamos. Contestó llevándome a su lado, delante del espejo, y señalando a mi cara. Hallábase ésta, tan pálida como la suya. Desagradablemente impresionado por no haberme podido dominar, me sonrojé ante la mirada de Sinclair, tranquilizándome un tanto al notar que él también se sonrojaba ante mí lo que por él pasaba no era ningún enigma para mí es natural que se alegrase de que yo participara de sus temores porque esto le permitía esperar que el golpe que tanto temía no iba dirigido contra sus propios afectos y siendo hombre generoso se sonrojaba de que fuese descubierto su egoísmo por lo que a mí toca, confieso que en aquel instante habría sentido una gran alegría si alguien me hubiera asegurado que mi amor estaba seguro y que el pequeño frasco que Sinclair había echado de menos no había sido tomado por aquella mano que yo miraba como norte y guía de mi felicidad. Todo esto, a pesar de que el acto de mi boda era hasta el presente una esperanza, vaga y lejana, mientras que el matrimonio de mi amigo estaba fijado para el día siguiente. Nuestros semblantes deben variar por completo antes de bajar, observó Sinclair, o nos importunarán a preguntas, sin que podamos llegar a la biblioteca. Hice un esfuerzo para serenarme. Él también lo hizo, y siendo los dos como éramos, hombres de carácter, pronto nos hallamos en condiciones de poder llegar hasta nuestros amigos sin llamar la atención más de lo que era natural, tratándose como se trataba del esposo del día siguiente y del padrino de la boda. Fin del capítulo primero